0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Y hoy, como ya suponéis por el título y porque es que es imposible que sea de otra forma, vamos a hablar sobre las nuevas adiciones a la familia Surface y las diferentes mejoras y cambios que ha habido entre estos dispositivos. Y es que hace apenas unas horas, en el momento en el que estoy grabando, se produjo la presentación en Nueva York. De un montón de productos de la gama Surface de Microsoft. Y allí estuvo Satya Nadella haciendo la presentación inicial, la introducción, y luego ya llegaron al estrado Panos Panay, como siempre, súper emocionado, dándolo todo, integrando dentro de la presentación, con la alguna excusa a gente de su familia, sobre todo a sus dos hijas, que siempre las ponen fotos o en vídeos haciendo cosas con diferentes productos o haciendo alguna actividad que luego relaciona con las capacidades de los productos Surface, pero no solo Panos Panay estuvo aquí explicando cosas, sino también varios otros miembros de los diferentes departamentos que han colaborado en la creación de estos productos, sea partes de hardware o de software. Y no nos podemos quejar de la gran variedad de productos que han presentado. Yo creo que es una de las presentaciones más grandes, variadas y con más novedades de los últimos años. Y desde la presentación de la Surface Book, yo creo que no había habido una sorpresa tan impactante desde hace varios años habíamos tenido pues, mejoras en cada uno de los productos el Surface Pro pues, cada vez teníamos unas mejoras el Surface Laptop había tenido ya una segunda versión con ciertas mejoras también pero no habíamos tenido una nueva gama de productos y en este caso, además de mejorar lo ya existente casi todos los productos Surface hemos tenido un par de adiciones si no más, como veremos luego Y vamos, vamos a ver qué nos ha traído esta presentación Surface especial. Vamos a empezar siguiendo el orden con el que lo hicieron ellos mismos. Y eso significa que vamos a empezar con Surface Laptop 3. Surface Laptop 3 no trae ninguna grandísima novedad, excepto la que sería la nueva versión de 15 pulgadas de pantalla. Ahora tendremos dos versiones del Surface Laptop. La original, la que tenía... 13 pulgadas y media. Y ahora la nueva versión de 15 pulgadas. Más o menos la configuración sigue igual que las versiones anteriores en cuanto a procesadores, memoria y ese tipo de cosas. Así que tampoco voy a entrar mucho en los detalles. Ya conocéis el Surface Laptop de anteriores ocasiones. Aunque han aumentado el tamaño del trackpad un 20%. Han puesto los últimos procesadores de Intel como no podía ser de otra manera. Y además ahora puedes pedirlo con 32 GB de RAM en la versión de 15 pulgadas y 16 como ya era hasta ahora en la versión de 13 pulgadas y media. Gracias a los nuevos procesadores Intel que he mencionado, dice la propia Microsoft que será casi el doble de rápido que la versión 2 y tres veces más rápido que la versión del Apple MacBook Air, aunque no especifican exactamente qué versión del MacBook Air. Otra cosa que es novedad es que tendremos una opción de procesador AMD Ryzen. Además, una versión, digamos, especialmente ajustada para Surface. Esto será solo en la versión del Surface Laptop de 15 pulgadas. Y no solo incluye este procesador Ryzen en lo que es la CPU, sino también incluye una GPU bastante potente. Según Microsoft, es el procesador gráfico más potente de este tipo de portátiles ligeros. Concretamente puedes elegir entre un Ryzen 5 el 3580U o el Ryzen 7 o 3780U que llevan a su vez una tarjeta gráfica, una GPU Vega 9 o RX Vega 11. Y la parte, digamos, especial que han hecho especial para Surface es que estas versiones llevan un núcleo extra en la GPU comparado con las versiones normales de procesadores Ryzen que podemos encontrar en otros productos del mercado. La pena de esto, aunque están muy bien estos procesadores AMD, es que no hayan incluido la versión ultimísima, que es la que lleva los núcleos Zen 2 a 7 nanómetros, sino los anteriores que iban a 12 nanómetros. Pero supongo que también esto de poner a veces lo ultimísimo ha traído problemas a Microsoft. Le ocurrió una vez con los procesadores Intel. Luego estuvieron todo un año haciendo trucos con software para solucionar fallos que llevaba el hardware. Así que tampoco es tan extraño que decidan no ponerlo ulti, 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 ulti ultimísimo, sino algo que sigue siendo muy bueno y está un poquito, un poquito más probado, que no es mucho menos viejo que aquí en tecnología. Parece que lo que tiene tres meses es viejo y tampoco es para tanto. También hubiera estado bien que existiera la posibilidad de tener una GPU totalmente independiente, porque estas que he mencionado digamos están incluidas en el paquete de la CPU, está todo integrado, aunque sean bastante potentes para este tipo de casos, pero no llegan a ser una GPU independiente. Hubiera estado bien tenerlo como opción, aunque como el Surface Laptop es un portátil de este tipo muy fino y ligero, pesa 1,3 kilos la versión de 13,5 pulgadas, y poco más de kilo y medio la versión de 15 pulgadas, seguramente no había mucho espacio para la refrigeración y la batería necesaria para soportar una GPU realmente potente e independiente. Y en cuanto a los procesadores que llevan en los de 13,5 pulgadas, que son Intel, ahí sí tenemos la bastante reciente versión, los Ice Lake de décima generación de 10 nanómetros de Intel, de los que ya hablamos en otros episodios anteriores de cuatro ventanas y por tanto tiene Wi-Fi o Wi-Fi 6 mientras que en la versión de 15 pulgadas nos tendremos que conformar con Wi-Fi 5 también conocido hasta hace poco como 802.11ac no creo que esta diferencia sea crucial para casi nadie pero está bien saberlo por si en tu caso si fuera así que necesitas Wi-Fi 6 necesariamente En los dos portátiles tienes USB 3.1 y ha desaparecido el mini DisplayPort que llevaban hasta ahora. Aunque hay que tener en cuenta que este USB 3.1 tipo C no lleva Thunderbolt 3. Por lo tanto no podrás conectar una GPU externa, por ejemplo. Esto de momento es así en toda la gama Surface, creo recordar. Todos los productos Surface que llevan USB-C, que a estas alturas ya creo que son todos, ninguno lleva Thunderbolt 3. Si no recuerdo mal, eso está relacionado con que llevan todos estos productos el conector Surface. Y ahí, digamos, es donde utilizan todas esta transmisión de datos que debería ir para poder activar las capacidades Thunderbolt 3 en un puerto USB-C. Es decir, han tenido que elegir entre poner un Thunderbolt 3 o tener toda esta capacidad de transmisión de datos en el conector Surface y así poder utilizar, por ejemplo, el Docking Station entre otras cosas. Y la batería sigue más o menos como las versiones anteriores, dicen oficialmente unas 11 horas y medias, que suele ser un poco menos en el mundo real, pero creo que el cambio más importante, y esto también abarca, creo, a toda la nueva gama Surface, es que ahora tienen una carga rápida y pueden conseguir un 80% de la batería en una hora. Esto prácticamente es como en un móvil, solo que en un móvil la batería es muchísimo más pequeña, lógicamente, que en un portátil así que muy bienvenido a esta carga rápida a los portátiles y francamente no sé por qué ha tardado tanto en llegar y terminando ya prácticamente con el Surface Laptop 3 una cosa que casi se me olvida y es un cambio relativamente importante por lo menos a nivel estético y es que ahora habrá una versión que no lleva este tejido alcantara sobre el teclado sino que podemos elegir una versión del Surface Laptop 3 que lleva la parte superior con aluminio Para que nos entendamos y sin dar rodeos innecesarios, ahora tiene un aspecto esa versión a lo que sería un MacBook, un MacBook Air o un MacBook Pro, en fin, ese tipo de productos hechos con aluminio unibody. Esta versión es ligeramente más pesada que la que lleva Alcantara, pero bueno, no es una diferencia, digamos, que vaya a importar a nadie, creo yo, creo que son 50 o 60 gramos más. Y después del Surface Laptop 3 vamos a Surface Pro 7, la tableta convertible de Microsoft, que hizo, digamos, famosa la marca Surface, aunque ya existía de antes, como muchos ya sabéis, pero se utilizaba en otro tipo de producto dentro de Microsoft, mucho más minoritario, que era aquella mesa gigante táctil. Y aquí ya estamos, en la versión 7. Este producto a estas alturas ya se ha convertido en una especie de versión clásica, es decir, ya no la van a innovar mucho más, al parecer, sino que intentan mantenerla, Con un diseño y un estilo similar para que puedan seguir utilizándose los accesorios en las empresas y ese tipo de de lugares donde la innovación está bien, pero sin pasarse. Y lo que cambian cada año, básicamente, es la CPU, la GPU y pequeños detalles que hacen que sea pues más eficiente o más rápido, ese tipo de cosas, pero sin cambiar lo que es el formato, la forma y el uso general del dispositivo. Y eso es lo que han hecho este año han puesto un nuevo procesador Intel de la última generación y según la propia Microsoft esto da el doble de potencia que la Surface Pro 6 y esto, aunque no lo tengo todavía confirmado, habrá que ver las reseñas y un poco más de información parece que ha afectado un poco a la duración de la batería y es que la versión anterior decían que duraba 13 horas y media, la Surface Pro 6 y ahora esta Surface Pro 7 dicen que dura 10 horas y media, eso son 3 horas menos esto me parece a mí mucho teniendo en cuenta además que estos nuevos procesadores tienen una versión más eficiente del proceso de fabricación así que a mí me extraña que haya bajado un 30% aunque digan que es el doble de potente cosa que me extrañaría que fuera exactamente así y además en todo caso cuando utilizas el procesador para tareas del día a día no gasta más potencia hace lo que tiene que hacer y no más Por lo tanto, en un uso diario, teniendo en cuenta que el proceso de fabricación es más eficiente, debería durar más y no menos. Así que no sé muy bien aquí qué ha pasado, si es que a lo mejor han cambiado la forma de calcular estas horas para no ser tan optimistas, porque la gama Surface siempre ha tenido un poco ese pequeño problema de que la duración de la batería real era sustancialmente menor a la anunciada. Si decían ellos 10 horas, pues a lo mejor eran 7 o 6 y media y a lo mejor ahora han intentado ser más realistas en todo caso no recuerdo yo que en la presentación hicieran mención a algún cambio en ese sentido así que ya veremos, ya veremos cuando haya más datos más reviews, más reseñas, más pruebas reales en qué queda todo esto de la vida de la batería en las Surface Pro 7 aparte de este cambio en los procesadores lo otro prácticamente sigue igual aunque han añadido un puerto USB-C además de mantener el puerto USB-A también mantiene el puerto de auriculares y el conector Surface, así que en este caso no hemos perdido nada, sino que hemos ganado un USB-C, lo cual siempre está muy bien sin Thunderbolt 3, como he explicado antes. Se puede hacer la reserva ya desde hoy mismo y debería estar disponible el 22 de octubre, igual que el Surface Laptop 3. Una cosa que no debemos olvidar, el teclado y el pen, el Surface Pen, el lápiz, el stylus, se compran aparte. Y no son precisamente baratitos. 130 dólares el teclado. 160 si queréis la versión con Alcantara. Y creo recordar que el Surface Pen está alrededor de los 100 dólares. Ahora ahora mismo no, no, no lo tengo aquí. Pero bueno, barato barato no es. Hay que tenerlo en cuenta cuando compres una Surface Pro. Que no solo es el precio de la Surface Pro, sino además el teclado. Y si lo necesitas, que esto ya no es tan necesario, ya depende de cada uno, el Surface Pen también cuesta lo suyo. Y hemos visto que la Surface Pro 7 es como muy continuista. Básicamente es lo mismo de siempre con las típicas mejoras técnicas. Pero ahora tenemos algo nuevo, el siguiente paso, la evolución de Surface Pro, y es la Surface Pro X. Todo lo que Microsoft no puede hacer, sobre todo por las empresas que utilizan el producto Surface Pro y no quieren que las cosas cambien mucho para mantener compatibilidad y todo eso, todo eso que no puede hacer lo va a hacer Microsoft con la gama Surface Pro X. En este caso nos encontramos con una tableta con unos bordes mucho más finos, con un aspecto general mucho más moderno y eso que hace unos poquitos años Surface Pro era un diseño rompedor. Pero ya es hora de ir un paso más allá y esto es Surface Pro X en el mismo tamaño digamos externo de carcasa en cuanto a alto y ancho del producto han conseguido meter una pantalla que es 0,7 pulgadas más grande es decir en vez de 12,3 pulgadas como en la Surface Pro aquí tenemos 13 pulgadas de pantalla gracias a estos bordes más finos que mencionaba también una pantalla de alta resolución y la diferencia más importante seguramente lleva un procesador ARM En este caso Microsoft SQ1 que ha desarrollado junto con Qualcomm y que está especialmente diseñado para tener un consumo muy bajo manteniendo un rendimiento bastante aceptable. Según ellos, muy bueno. Eso ya habrá que verlo con las aplicaciones reales y uso cotidiano. Pero en principio no creo que la cosa vaya a ir mal ni muchísimo menos. Seguramente es el procesador... Bueno, seguramente no. Yo creo que sin duda... Es el procesador ARM de los que han llevado equipos Windows en el último año o dos años, más potente sin ninguna duda. Lleva, por ejemplo, una GPU integrada de 2 Teraflops. Esto es más potente que una Xbox One o una PlayStation 4. Y además de eso, lleva un núcleo, un procesador extra de inteligencia artificial que, aunque pusieron algún ejemplo, todavía no queda muy claro para qué se utilizará. Yo creo que esto dependerá en gran parte de los desarrolladores y tendrán que ser ellos los que le saquen provecho a esto de momento la única cosa que vimos, si no recuerdo mal es que por ejemplo cuando alguien te llama hace una videollamada ya sabéis que como las pantallas y la cámara de un portátil o de un dispositivo no están en el mismo sitio, la cámara está siempre en el borde pues los ojos nunca nos están mirando a nosotros directamente sino que están mirando un poco hacia abajo o un poco hacia arriba depende de dónde esté la cámara pues gracias a este procesador de inteligencia artificial puede cambiar en tiempo real los ojos para que miren un poquito más hacia arriba o hacia abajo y parezca que nos están mirando directamente a nosotros. Esto me parece un poco creepy, francamente, y yo no sé si esto funcionará muy bien ni si tiene mucho sentido, pero sí que demuestra al menos la potencia de este coprocesador de inteligencia artificial que, según ellos dijeron, puede hacer este trabajo 50 veces más eficientemente que que si lo hicieran con la CPU normal, con el procesador Intel o ARM estándar. 50 veces que se dice pronto, pero es obviamente la diferencia entre no poder hacerlo en absoluto y hacerlo sin que prácticamente notemos ningún descenso en la velocidad general del sistema. Además, no hay que olvidar también que el procesador Microsoft SQ1 incluye LTS, que tendremos conectividad móvil en cualquier lugar prácticamente, y que debido a su bajo consumo nos prometen unas 13 horas de duración de batería, que es más que la Surface Pro actual. Pero aquí no acaban las novedades. Aparte de tener también dos puertos USB-C, la Surface Pro X incluye en el teclado un hueco donde podemos meter el pen, que en este caso es un pen especial, un stylus especial más fino. Lo llaman el Surface Slim Pen y ahí se guarda. En el propio teclado, en este dobladillo que tiene desde la Surface Pro 3, creo que era, ahí se guarda. Es decir, cuando está cerrado es imposible que se pierda. Y además ahí se recarga automáticamente, así que estará siempre preparado para el uso. Y también dicen que este pen es un poco más rápido que versiones anteriores. Eso ya habrá que comprobarlo. El stylus este Surface Pen son 150 dólares, barato barato no es. Y el teclado son unos 140 dólares Bueno, en este caso no está mal del todo teniendo en cuenta que el teclado del ipad pro son 200 dólares y mencionaba hace un momento el ipad pro y yo creo que este surface pro x va a ser digamos un contendiente bastante directo de los dos productos aunque uno lleva un sistema operativo móvil a pesar de todas las cosas que le van añadiendo cada año y esta Surface Pro lleva Windows completo, aunque, ya sabéis, al llevar procesador ARM tiene ciertas limitaciones de compatibilidad en algunos casos, o puede que la velocidad sea un poco menor si utilizamos aplicaciones antiguas, Win32 de toda la vida. Eso habrá que verlo en las pruebas, qué tal va la cosa, pero hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, podemos utilizar todas las aplicaciones Windows de toda la vida, aunque sea un poquito más lento. Y todas las aplicaciones modernas que podemos descargar desde la tienda de Windows o gran parte de ellas se recompilan automáticamente para aprovechar al 100% el procesador e irán a la velocidad completa que en principio parece ser que a pesar de ser un procesador ARM va a ser bastante más que suficiente para cualquier tarea que podamos necesitar en el día a día. En todo caso me sigue pareciendo que son productos bastante diferentes en cuanto a filosofía aunque resulta curioso ¿no? que, digamos, iPad Pro naciera, digámoslo claramente, inspirándose en la gama Surface de Microsoft, con su teclado eh, magnético y con el pen. Y ahora Microsoft vuelve a darle otra vuelta de tuerca a este concepto y contraataca, por decirlo de alguna forma, con este Surface Pro X. ¿Qué vueltas da la vida? Pero si creíais que esta Surface Pro X es lo último y lo máximo que puede ofrecer Microsoft, estáis muy equivocados. Porque todavía nos quedan dos sorpresas en esta presentación del 2 de octubre en Nueva York. ¿Dos? O uno por dos o dos por uno. Bueno, digamos que son conceptos relacionados entre ellos. Y estoy hablando, en primer caso, de el Surface NEO, o NIO, pronunciado más en inglés. El Surface Neo es un Surface, es un PC con Windows, con procesador Intel, un procesador, digamos, un tanto especial. Francamente, todavía no han desvelado mucho y esto es porque no sale este producto hasta dentro de al menos un año. Esto es una preview, una primera presentación, un primer encuentro no han desvelado todos los detalles no es un producto terminado pero lo han presentado porque necesitan a los desarrolladores y porque necesitan a los desarrolladores de manera especial programando para este producto sobre todo por su interface y es que tiene dos pantallas es como una especie de libro con dos pantallas cada una de 9 pulgadas y que al abrirse completamente tenemos el equivalente a una pantalla de 13 pulgadas pulgadas. Además eh, se puede abrir, digamos, como un libro, pero también se le puede dar la vuelta completamente y tener una pantalla a un lado y la otra al otro. Todo esto gracias a una bisagra. Microsoft lleva bastante tiempo trabajando con estas cosas del Surface Book y toda la gama Surface. Llevan ahí trabajando con todo tipo de diseños para hacer bisagras que funcionen correctamente. Y esta es una de las más avanzadas porque tiene que abrirse y cerrarse fácilmente pero al mismo tiempo que no, digamos, no se mueva libremente la hoja del libro, por así decirlo, sino que se mantenga en la posición en la que te interesa, sea abierto plano, abierto como un libro, en forma de tienda de campaña, eh, dado la vuelta completamente y las pantallas eh, en sentido contrario, en fin, es algo que hay que cuidar mucho y sobre todo que con el tiempo además no se desgaste y se quede aquello como como si fuera medio, medio roto, ¿no? Dando vueltas la pantalla a poco que muevas un poco la mano. Pues este nuevo factor de forma con dos pantallas que permite mover las aplicaciones de una pantalla a la otra, ponerlas al mismo tiempo en las dos pero que cada parte muestre diferentes aspectos de la aplicación, es el motivo, porque necesita presentar esto y que los desarrolladores ya vayan actualizando sus aplicaciones para sacar provecho de esto. Y esto va conjuntamente con una nueva versión de Windows 10 que han llamado Windows 10 X que permitirá todo este tipo de interacciones con la interfaz adecuadas a la doble pantalla y que también que pueda abrirse de diferentes formas el dispositivo el Surface Neo apenas tiene 5,6 milímetros de grosor y pesa 655 gramos así que será muy fácil de llevar por ahí Y al fin y al cabo es una pantalla de 13 pulgadas, aunque sea en dos partes. Es cierto que hay un pequeño digamos, marco en el centro entre las dos pantallas, así que no creo que fuera la manera mejor de, por ejemplo, ver una película en las dos pantallas al mismo tiempo. Pero tampoco creo que esté pensado para esto. Yo creo que el Surface Neo está especialmente pensado para productividad. Poder tener dos aplicaciones al mismo tiempo, poder utilizar una aplicación con diferentes opciones en cada una de las pantallas y ese tipo de cosas... Y si quieres ver un vídeo, pues lo podrás hacer, pero yo creo que casi mejor utilizar solo una de las dos pantallas y ya está. Pero si es un dispositivo de productividad, aquí falta algo. Como toda la gama Surface, NIO tiene un teclado, pero es un poco distinto a las otras versiones de los teclados Surface. En este caso es completamente inalámbrico, es decir, es Bluetooth, se puede separar completamente el dispositivo. Por ejemplo, podemos poner el Surface Nio sobre la mesa con las pantallas ligeramente cerradas, de manera que se aguante por sí misma poner el teclado delante y empezar a escribir, o podemos ponerlo encima de la propia pantalla, que se se ancla magnéticamente en la posición adecuada, y depende de en qué parte de la pantalla lo pongamos, reacciona el dispositivo, reacciona Windows 10 X, y hace que, por ejemplo, si el teclado está en la parte inferior, en la parte superior que queda en esa misma pantalla, porque no ocupa toda una de las pantallas, sino solo parte, pues en la franja que queda libre, ahí aparecen, por ejemplo, emoticonos, si estamos escribiendo, o cualquier otra cosa que el desarrollador desee. Es como una una barra de utilidades que puede llevar cualquier cosa que sea útil. Y en cambio, si movemos el teclado a la parte superior de esa misma pantalla, entonces en la parte de abajo aparece un trackpad virtual. Y podemos utilizarlo como, como eso, como un trackpad para mover el cursor en la pantalla, como un portátil más tradicional. No es el primer dispositivo que aparece con dos pantallas en el mercado. No sé, tenemos el Lenovo Yoga Book, por ejemplo, aunque ese tenía una pantalla de tinta electrónica. Y también hemos visto en el pasado otros dispositivos, incluso teléfonos, con pantallas duales. El problema general con estos dispositivos yo creo que era el software que utilizaban un software que no estaba diseñado específicamente para eso y tampoco hubo nunca aplicaciones, excepto a lo mejor las que hacía la propia compañía para las actividades básicas, que utilizaran en absoluto la pantalla dual de la manera correcta, de manera que realmente mejore tu productividad y te sientas más cómodo utilizando el dispositivo. Así que ahí está el reto que tiene Microsoft por delante en este año. No es cuestión de hardware, que también aunque eso parece que más o menos lo tienen solucionado, sino de software, este Windows 10X y los desarrolladores tienen que trabajar conjuntamente para que podamos usar esta pantalla dual de una manera natural y que sin pensar de manera especial aprovechemos mejor nuestras capacidades, nuestro tiempo, gracias a poder ir teniendo más cosas organizadas en la pantalla, a veces solo una, a veces desplegar las dos, y poder llevar este dispositivo tan fino y ligero con nosotros prácticamente todo el día. Al fin y al cabo, es un PC de la gama Surface más ligero y fino por un amplio margen. Habrá que ver, de eso todavía no se habló, la duración de batería y muchos otros detalles. Así que el año que viene veremos. Y bueno, ya hasta aquí la presentación de Microsoft. No, no señores, no. No señores, yo también me iba, igual que iba... hacer panos pané, que parece que se despedía y se iba pero no porque quedaba algo más quedaba algo más en esta presentación que diréis a ver surface pro x que ya es un nuevo dispositivo mucho más moderno que los que había hasta ahora en cuanto a su diseño y después si eso no fuera suficiente este surface neo que es algo completamente distinto a lo que había en la gama hasta el momento Pues señores, señoras, después de años de espera, después de infinitos rumores, después de que pareciera que todo había sido inútil, que la esperanza había desaparecido, que no había nada más que hacer, Surface Phone. Phone. Pues sí, Surface Phone, aunque no se llama así. No se llama así, pero al fin y al cabo es lo que han estado esperando muchos, muchos, muchos fans desde hace años y fans también de Windows Phone y de Windows 10 Mobile. Aunque por desgracia, una de Cal y otra de la arena. Y es que este Surface Duo, que así se llama, no lleva sistema operativo de Microsoft, sino que lleva Android. Muchos estaréis en estos momentos explotando sangrando por la nariz y los ojos otros en cambio estaréis dando palmas de alegría y es que aquí se puede ver de las dos formas por una parte parece que bueno, que esto ya confirma absolutamente si es que quedaba alguna duda que Microsoft abandona cualquier intento de hacer algo en el mercado de telefonía o similar ya no va a hacer ninguna reversión especial de Windows 10 ni nada sino que se pasa directamente a Android con aplicaciones Android y todo eso es decir, es un teléfono Android eso sí con un lanzador y un diseño y unos APIs especiales de Microsoft. ¿Y por qué estas adaptaciones? Porque este Surface Duo, como su nombre indica, también tiene una pantalla dual, es decir, es como un hermano pequeño, es como un hermano pequeño del Surface Neo y con capacidades de telefonía. Pero al fin y al cabo el diseño es muy similar. Tenemos una doble pantalla, en este caso dos pantallas de 5,6 pulgadas, que cuando están las dos juntas, digamos, creo que son unas 8 pulgadas o un poquito más. Pero básicamente es muy similar al Surface Neo. La misma idea, solo que en vez de Windows 10, aquí tenemos Android o una versión de Android. Podemos usarlo como una tableta, podemos usarlo para tomar notas escritas, porque tanto Neo como Duo, por supuesto, pueden usar el pen. Algunos, como siempre, ya se quejan de que los marcos de la pantalla son un poco demasiado gordos, sobre todo lo que son los marcos externos es decir, no entre las dos pantallas sino los lados bueno, yo he estado comparando con algunos productos similares que se habían hecho, bueno similares en cuanto a la idea de dos pantallas que se habían hecho en años anteriores y bueno, la tecnología avanza y es normal pero francamente yo creo que son de los bordes más finos hasta el momento y hay que tener en cuenta también que en algún sitio hay que meter batería y este es un dispositivo extremadamente fino Y eso llama la atención, porque muchos de estos dispositivos tipo móvil que han existido en los últimos años con doble pantalla, su característica casi principal, aparte de las dos pantallas, era que eran gordos, como dos salchichas puestas una encima de otra. Y en este caso no, tú cuando ves este dúo, es una cosa realmente elegante, una cosa fina, que aunque es relativamente grande, porque al fin y al cabo lleva esta pantalla de 5,6 pulgadas, Y un marco relativamente generoso. Tampoco exagerado. Yo creo que el marco es más que nada arriba y abajo. En los lados es bastante fino. Pero es algo que podemos llevar muy fácilmente. Que cabe en una mano. Aunque ya no estoy tan seguro de si cabe en un bolsillo normal. Pero en un bolso, por ejemplo, sin ninguna duda. O en una chaqueta que lleve un bolsillito un poco más amplio. También, sin ninguna duda, sobre todo ayudado por esta finura que tiene. Por esta delgadez que tiene el dispositivo. Tanto abierto como cerrado. Y yo creo que se aplican los mismos retos a este dispositivo que también saldrá dentro de un año que he mencionado antes en las Surface Neo, que todo depende del software, básicamente. También habrá que ver la vida de la batería, que es muy importante en un dispositivo que también es un teléfono móvil. Pero no es software todo lo demás yo creo que va a ser inútil, así que a ver en este año qué hacen los desarrolladores, qué hace Microsoft, qué hace Google, porque esto Microsoft lo ha hecho junto con Google, no es que haya ahí rapiñado el Google AOSP, el Android Open Source, sino que al parecer, a pesar de que en ocasiones ha habido como rencillas entre las dos empresas, esto parece que lo han hecho conjuntamente, han hecho algún tipo de acuerdo de colaboración y eso siempre está bien para la industria en general, que las empresas se lleven bien y no que se puteen estúpidamente e innecesariamente, porque al final, como ocurre siempre que hay disputas entre grandes poderes, El que sufre es el usuario. Igual que ocurre que cuando hay grandes países que hay disputas económicas entre ellos, el que sufre no son los presidentes de esos países, sino sus ciudadanos. Pues aquí lo mismo. Habrá que esperar al año que viene para poder catar este Surface Phone, conocido ahora como Surface Duo, y también su hermano mayor, por decirlo de alguna forma, el Surface Neo. Algunos se han preguntado por qué no utilizan estos dos dispositivos una pantalla de estas foldables, que se pueden doblar en vez de dos pantallas independientes. Yo creo que ha quedado claro, después de ver los retrasos del Samsung Galaxy Fold y todos los otros productos similares, los retrasos que han tenido, los problemas de calidad en cuanto a la resistencia de la pantalla y ese tipo de cosas, creo que es la decisión adecuada la que ha tomado Microsoft. De momento, a lo mejor dentro de un par de años tienen una versión que no tiene ya ningún marco en el medio. Es posible. Pero de momento yo creo que sin duda esta es la única opción razonable para este producto sobre el que aún no hay tampoco información en absoluto sobre el precio. Ni el dúo ni el Neo sabemos cuánto van a costar ni muchísimas otras cosas. La verdad es que, como he dicho antes, esto era un pequeño vistazo a estas nuevas ideas porque sabían que antes o después esto se iba a filtrar, sobre todo si tienen desarrolladores trabajando para ello y han decidido presentarlo ahora un año, solo un año, que no es nada un año pasa volando, ahí estaremos dentro de un año, esperemos, aquí en cuatro ventanas, para dar buena cuenta de todos los detalles ya y las pruebas y las reseñas de estos dos productos y por cierto, este Surface Duo fue el único producto de toda esta gama que no se había filtrado a la prensa, de hecho Panos Panay hizo una pequeña broma, como suele hacer en estos casos, de que los periodistas habían hecho muy bien su trabajo, pero no habían pillado este Surface Duo. Y por cierto, tanto este Surface Duo como el Surface Neo, seguro que a los que llevan ya varios años siguiendo a Microsoft, les recuerda a cierto producto que también en su momento creó un gran revuelo, sobre todo debido a su cancelación. Y este producto era precisamente lo mismo. Una tableta con dos pantallas. Fue allá por el año 2010 cuando se estaba creando en Microsoft lo que luego terminaría siendo la gama Surface. Pero en ese momento había como dos grupos dentro de la empresa trabajando en proyectos paralelos, competidores. A ver quién se llevaba el gato al agua. Un equipo era el que tenía uno de los creadores de Xbox, JR. Allard, y el otro es el que llevaba el jefe de Windows, Steven, o Stephen Sinowski. Jay Allard quería eso, la tableta con dos pantallas y enfocada sobre todo a la creatividad, que la gente pudiera hacer sus dibujos, pudiera escribir a mano, y un poco como si fuera trasladar la experiencia de tomar notas en una libreta pero con mejoras que pueden traer el formato digital como poder guardar todos tus trabajos muy fácilmente y recuperarlos, poder mover cosas de un lado al otro, poder trasladar de una aplicación a otra datos e información con un simple movimiento del dedo y ese tipo de cosas que que se reflejaron en una especie de vídeo presentando este concepto, todavía lo podéis encontrar en YouTube y en muchos sitios, este vídeo de que del Microsoft Courier, que así se llamaba este proyecto o esta tableta táctil con pen que creó que estaba creando el equipo de Jay Allard por esa época. Desgraciadamente, Steve Ballmer tenía que elegir uno de los dos conceptos, ¿no? Uno más enfocado a Windows o este, que sí utilizaba una versión de Windows, pero ya no era el Windows con el menú de inicio y todas esas cosas, sino que era una cosa muy modificada, adaptado al formato. Y esto parece ser que a algunos dentro de la compañía, sobre todo a Sinovsky, no le gustó nada y tampoco le convenció mucho a Bill Gates, al que Steve Ballmer, que en esa época era el CEO, le pidió consejo. Así que entre que a Bill Gates la cosa no le parecía muy interesante porque no servía para ver tu email de manera demasiado productiva sino que era más algo para creativos. Y ya sabéis que Bill Gates está un poco menos enfocado a la creatividad que por ejemplo podría ser Steve Jobs en su tiempo. Y lo que decía... que como era el jefe de Windows lo que quería es que Windows mantuviera digamos su importancia capital dentro de la empresa y esto de unas versiones modificadas que prácticamente desmontaban todo lo que es el interfaz de Windows le hacía muy poca gracia, bueno pues entre una cosa y la otra o lo que fuera porque esto es medio secreto. por lo menos no han hablado con gran detalle de la parte de por qué se canceló pues al final ocurrió, ocurrió eso, Balmer decidió quitar el apoyo a este proyecto, cancelarlo y seguir con lo que al final se convertiría en Surface, la Surface RT y la Surface Pro. Os recomiendo, si no lo habéis visto ya alguna vez, que le echéis un vistazo a este vídeo de demostración de lo que hubiera sido potencialmente este Microsoft Courier. Y es un concepto, por lo menos, llamativo, como mínimo. Luego, a lo mejor, la practicidad habría que haberlo visto ya en persona, y si funcionaba también como en este vídeo, digamos... Falso, creado solo como demostración del concepto, pero yo creo que como idea tenía buena pinta como mínimo. Si queréis saber más sobre lo que pasó con el Microsoft Courier, os voy a dejar un enlace a un artículo de cnet.com en el que explican con bastante detalle todo lo que se sabe sobre el proyecto y sobre todo sobre por qué fue cancelado. Este es un artículo ya de, de, bueno, de esa época, no del año 2011, más o menos un año después de su cancelación pero yo creo que está está bastante bien le podéis echar un vistazo pero volvamos al presente y vosotros pensaréis que después de Surface Laptop 3 Surface Pro 7 Surface Pro X y esta primera visión de Surface Pro Neo y Duo ya estaríamos aquí dando palmas y como locos bueno, pues sí, la verdad es que sí estamos dando palmas pero nos falta todavía un producto más Y en este caso es un accesorio, pero también tiene cierto interés, excepto en su precio, que yo creo que se han pasado un poco, porque 250 dólares es un poco exagerado. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de los nuevos Surface Earbuds. Los Surface Earbuds son unos auriculares de estos que se ponen dentro de la oreja, que son inalámbricos, que son independientes el uno del otro y que se han puesto de moda en el último año sobre todo ya todas las empresas parece que si no sacan uno de estos que ya quedan mal o algo así delante de la familia en Navidad, no lo sé pero Microsoft después de haber sacado los Surface Earphones los auriculares Surface hace unos cuantos meses estos de estos grandotes que tapan toda la oreja ahora sacan estos pequeñitos que se meten dentro de la oreja y que tienen como diferenciación de de los otros modelos de otras marcas que tienen una superficie táctil si una cosa redonda, que esto es bastante llamativo, pero bueno, también son bastante llamativos prácticamente todos los otros modelos que hay en el mercado de este tipo de dispositivos, quieras que no, sobre todo porque tienen la manía de hacerlos de color blanco para que destaquen bien destacados. Tiene esta superficie táctil con la que podemos controlar la música, la reproducción, el play, stop, subir el volumen, bajar el volumen y activar otras funciones con el dedo, sea en un lado, con el lado izquierdo, con el lado derecho, como a nosotros nos venga bien. Y además tienen dos micrófonos para hacer cancelación de ruido. Dos micrófonos en cada uno de los auriculares para mejorar la calidad de, de nuestra voz cuando hagamos una llamada o cuando hagamos transcripción de voz, porque también tienen la opción de hacer transcripción utilizando el sistema de, de Office y en la nube y todo esto, de que nosotros lo que digamos nos lo transcriba a texto. E incluso un paso más, que es aparte de transcribirlo a texto, nos lo traduzca el texto hasta 60 idiomas utilizando la tecnología que utiliza el traductor Bing pues aquí en tiempo real, por ejemplo si estamos haciendo una presentación en directo podemos hacer que en la pantalla de la presentación estamos conectando nuestra Surface, por ejemplo ahí al proyector y estamos utilizándolo para hacer la presentación de PowerPoint Podemos utilizar esta opción para que, llevando este auricular, lo que vamos diciendo se va transcribiendo a texto y, si queremos, a uno o dos o tres idiomas. Tiene que ser espectacular ir ahí haciendo una presentación como si nada, con las manos libres porque lo llevas ahí apenas una cosita en la oreja y que se vaya transcribiendo todo. El futuro está aquí, pero 250 dólares... el futuro podría ser más barato, francamente. Pero habrá que quedar a la espera de las pruebas, también de la calidad del sonido, que al fin y al cabo son auriculares, de la duración de batería y otros aspectos. Dicen que 24 horas de duración de batería, sí, de vez en cuando los recargamos con la cajita de transporte que llevan. No sé si han dicho cuánto dura la batería por sí mismos de estos auriculares sin recargar en su cajita. Así que, como veis, todavía falta información. En los próximos cuatro ventanas... Tendremos ya los detalles de todos los productos que se han presentado, ya las pruebas reseñas reales de baterías y de todas estas cosas, así que no os perdáis futuros episodios de Cuatro Ventanas si queréis estar al tanto de todo esto que ha presentado, porque esto que hemos explicado hoy es simplemente lo que nos ha contado Microsoft, pero luego habrá que ver la historia que nos cuenten los que realmente prueben todo esto y ahora sí, ahora en serio terminamos con esta presentación de Microsoft, yo creo que no se puede pedir más a una presentación de cualquier empresa de tecnología que te traigan tantos productos nuevos con tanta innovación en tan poco tiempo, porque además fue una presentación relativamente corta, creo que duró una hora o un poquito más y aquí metieron un montón de cosas y bastante poco relleno, que a veces te meten un montón de relleno de demos, aquí metieron algunas demos, alguna creo yo que la hubieran podido que se la hubieran podido ahorrar francamente, pero bueno, en general yo creo que tuvo un buen ritmo y no sé, yo no sé qué más hubiera podido pedir si me dicen antes de la presentación tú qué quieres que te presenten yo, más que esto, no se me ocurre porque hasta el mítico Surface Phone al final, de una forma o de otra ha aparecido y es algo que yo creo que ya todo el mundo daba absolutamente por desaparecido, porque es que ya se decía no que el proyecto Andrómeda y cosas de esas que se supone que eran en Surface Phone, eso había sido súper cancelado Y a lo mejor fue cancelado, y esto es otro proyecto con un nombre totalmente distinto que que al final ha llegado aquí. Puede ser, pero la idea general es que olvídate de un teléfono de Microsoft. Y aquí estamos, con el Surface Duo. Bueno, estamos cuando llegue el año que viene, pero vamos, que, que ya está, que la cosa ahora sí que va en serio. Si tuviera que decir algo, eché de menos un poco una revisión, una simple revisión, la Surface Go que salió hace ya un tiempo y prácticamente no la han tocado a lo mejor es que no está vendiendo lo suficientemente bien y la van a matar yo creo que cuando llegue el Surface Duo y Neo, me parece que entonces sí, que ya no tendrá mucho sentido la Surface Go, y a lo mejor es por eso que han dicho que bueno, si ya el año que viene la tendremos que sacar, ¿para qué esforzarnos más? pero no sé, un pequeño cambio en el procesador, en la memoria o alguna cosa yo creo que hubiera estado bien en fin Y acabo de revisar la página de Microsoft España y ya tenemos aquí los precios en euros. La Surface Pro 7, el modelo más básico, este que he dicho antes de Core i3, 4 GB y 128 GB de almacenamiento, que ya digo que no recomiendo especialmente, excepto en casos muy concretos, 900 euros. La versión que yo recomendaría ya para la mayoría de la gente sería con un... Core i5, 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, ya se nos sube hasta los 1.050 euros. Y luego ya, bueno, para arriba va la cosa. El Surface Pro X, aquí con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, el modelo base nos sale por 1.150 euros. Y si queremos el doble de almacenamiento, la cosa se sube bastante, 1.450 euros. Y si queremos 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento, la cosa ya se va a los 1650. Pero ahí ya tenemos un equipo bastante, bastante decente. ¿eh? Con 16 de RAM y 256 de almacenamiento, la cosa está bastante bien. Y además, que es algo que antes no he mencionado, una novedad en el Surface Pro X es que podemos cambiar el almacenamiento. Tiene una tapita que podemos abrir y sacar el disco duro. Bueno, SSD, lógicamente, con formato M2 lo podemos cambiar por el que nosotros queramos. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Podemos comprar a lo mejor una Surface con un almacenamiento relativamente pequeño y dentro de un año, cuando además los precios de los SSD hayan bajado aún más, comprarnos uno de 512 y meterlo nosotros mismos. Esto es una novedad bastante importante. Esto en este tipo de dispositivos, tabletas, convertibles y todo es muy raro que se tenga la opción de actualizar ninguno de los componentes. Aquello está súper sellado. Esto muy bien por Microsoft por permitir esta opción. Y ya que menciono esto, también algo que me dijeron durante la presentación, en el caso del Surface Laptop 3, ahora será mucho más fácil poder desmontar la parte superior y poder acceder de manera mucho más fácil a los componentes internos para repararlo o para cambiar también, por ejemplo, el almacenamiento de Surface Laptop. De hecho, Panos Panay durante la presentación abrió el portátil, la parte superior, quitó el teclado, digamos, y enseñó todo lo interior. Y aunque dijo que esto no lo hagamos en casa, así medio en broma, para que luego, ya sabéis, que luego lo demandan a uno. Pues yo lo hice, se me rompió, que me lo pague Panos, ¿no? Pues lo hizo una broma con eso, pero bueno, es verdad que hay que hacerlo con cuidado y con los destornilladores o lo que sea, las herramientas correctas. Pero que se han preocupado y esto es muy importante, para que sus productos sean al menos un poco más arregalables, ¿no? si esta palabra existe y que podamos en algunos casos cambiar o mejorar alguna de sus capacidades como el almacenamiento. Siempre estos productos así como súper compactos y súper modernos y con un diseño muy bonito, uno de los problemas que tienen es eso, que no podemos cambiar nada, no podemos actualizar nada tenían una nota casi de cero puntos o un punto en este rating, esta nota que le ponen en iFixit, esta famosa página web que se dedican a reparar productos electrónicos y hacen reseñas de productos pero centrándose en su reparabilidad y todo este tipo de dispositivos siempre tenían 0 o 1 o poco más en cuanto a esta nota de reparabilidad y espero que gracias a esto que ha hecho esta última revisión de Surface le den al menos un poquito más de nota no le van a poner 8 puntos ni 10 obviamente pero si a lo mejor en vez de 0 le ponen un 3 o un 4 pues algo es algo y sobre todo para el consumidor eso siempre está bien, que se pueda reparar más fácilmente o actualizar al menos en parte. Pero sigamos hablando de precios porque nos falta el Surface Laptop. El Surface Laptop 3 de 13 pulgadas y media lo tenemos a partir de 1150 euros. La versión con teclado Alcantara, un Core i5, 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y la versión de 15 pulgadas, la versión básica, sale por 1.650 euros. En este caso con un procesador AMD A9, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. El doble que la versión básica del Surface Laptop de 13 pulgadas y media. Hay que tener en cuenta esto también. Y ya llevamos una hora más o menos de programa, así que... Vamos a dar simplemente unas noticias extra para terminar, algunas noticias variadas, unas noticias breves y daremos por terminado el episodio de hoy de cuatro ventanas. Y la primera noticia breve es algo que a lo mejor algunos habéis notado y os ha molestado, no lo sé, pero es posible. Y es que desde la última versión de Windows 10, la que hace unos pocos meses lanzó, en Windows 10 Home no se puede crear una cuenta que sea local, es decir, te pide de manera obligatoria una cuenta Microsoft para poder, digamos, hacer el setup, configurar Windows la primera vez que, que lo instalas. Hasta ahora esto no era así, había una opción un poco escondida ahí por un rinconcito, unas letras abajo que ponía, no sé, otras opciones o otras cosas así, en fin, no estaba un poquito escondido y hace unos años lo de hacer una cuenta local sin, sin internet... Pero ahora prácticamente lo han quitado en la versión Home de Windows. En la versión Pro la cosa sigue más o menos como antes. Pero en esta versión Home es casi imposible hacer una cuenta de usuario local. Excepto si antes de hacer todo esto desconectas la conexión a Internet y entonces dará un error y sí te dará la opción de crear una cuenta local sin una cuenta Microsoft. También puedes poner una cuenta Microsoft y una vez ya esté todo Windows perfectamente instalado y funcionando, ir a las opciones de cuentas de usuario, borrar esa cuenta Microsoft y crear una cuenta local. Otra noticia breve es que Microsoft ya no se fía del almacenamiento SSD para hacer el cifrado, la encriptación. Muchos dispositivos de almacenamiento SSD tienen una función de cifrado propia. Hacen todo el trabajo de la encriptación por sí mismos, tú les tienes que poner ahí las contraseñas, pero luego ya se encargan el propio almacenamiento, el propio SSD de hacer todo el trabajo digamos sucio y no se tiene que ocupar Windows ni el sistema operativo ni la CPU del dispositivo de hacer nada. Esto en principio suena muy bien, tiene seguridad porque está cifrado el propio SSD y no pierdes nada de velocidad, ni de proceso, ni de memoria, ni nada en tu dispositivo, en tu PC. ¿Qué problema tiene esto? Pues que hace unos cuantos meses se descubrieron un montón de fallos en la manera en que la mayoría de los SSD hacen este trabajo, y que por lo tanto no eran seguros, de verdad. Este cifrado era un poco un engañabobos, tú te creías muy seguro de ti mismo, porque todo el disco estaba cifrado, pero a la hora de la verdad, estos fallos permitían que alguien con ganas de verdad de descubrir lo que tenías ahí pudieran descifrarlo, lo que debería ser en teoría imposible. Así que Microsoft dice que a tomar por saco y que a partir de ahora por defecto Windows cuando tú le pidas cifrar el disco, aunque técnicamente sea posible utilizar el cifrado por hardware del propio SSD, Windows va a utilizar el cifrado por software. Bueno, por software utilizando las instrucciones de cifrado especiales que tienen los procesadores Intel y otros que hace que vaya la cosa mucho más rápido pero sigue siendo digamos controlado todo el proceso por Windows en fin, eh, bueno hace unos meses cuando me compré mi nuevo PC estuve dándole vueltas a cómo activar este cifrado por hardware porque en principio me parecía como mejor consumía menos recursos y todo eso aunque en realidad tampoco consume mucho pero bueno, si está la opción Está el SSD lo puede hacer, ¿por qué no utilizarlo? Bueno, al final, por varios motivos no pude encontrar la forma de activarlo y me dio un poco de pena, ¿no? Decidió, Ay, qué, qué lástima, ¿no? Que pueda hacer eso. Bueno, pero ahora al fin parece que tomé la decisión adecuada, aunque fuera de forma obligatoria porque hasta la propia Microsoft por defecto ya no acepta los discos SSD que cifren por su cuenta, sino que lo hace la propia Microsoft con Windows mediante software, porque la seguridad de estos SSD como se demostró en, este, en esta investigación, no estaba ni mucho menos al nivel que debería. Tenían un montón de fallos, la manera en que lo habían implementado y la seguridad era, hasta cierto, en cierta manera, mucho más débil de lo que debería ser. Siguiente noticia. Desde hace varios años, los dispositivos con el sistema operativo de Mac, los MacBook y todos estos, tienen una opción para reinstalar el sistema operativo directamente desde Internet. Se descargan el el sistema operativo desde los servidores de Apple y lo instalan desde cero. Hasta ahora esto no era posible con Windows. Tenías tú mismo que descargarte el sistema operativo, copiarlo en un USB, ponerlo, arrancar desde el USB, instalarlo... Que bueno, no es una cosa súper complicada, pero obviamente es más complicado que pulsar un botón, por así decirlo que es casi casi lo que había que hacer con los Mac. Pues Microsoft está ya preparando una versión de este sistema, algo muy similar, que nos permitirá también reinstalar nuestro equipo descargando la última versión de Windows directamente de los servidores de manera transparente al usuario. Supongo que simplemente tenemos que conectar el cable de red a nuestro PC o poner la contraseña del Wi-Fi y lo demás se encargará ya de descargarlo e instalarlo el propio sistema. Esto muy conveniente, sobre todo para la gente que no tiene mucha idea de tecnología y que algo tan en teoría sencillo como descargar un archivo y copiarlo en un USB les puede parecer ya algo problemático. Si cualquier cosa que facilite las cosas yo creo que siempre es bienvenido, aunque tú seas un experto. Daño no te hace y habrá gente a la que le pueda ayudar muchísimo, incluso a lo mejor a ti mismo, te puede ahorrar un poco de tiempo, porque al fin y al cabo esto de ir copiando cosas... Varios gigas siempre tardan unos minutos y se descarga directamente en el propio dispositivo eso que te ahorras. Y una noticia bastante curiosa y es que Microsoft hace poco le pagó una millonada. Se dice que hasta 10 millones de euros pagó Microsoft a uno de estos streamers. En este caso un streamer de, de videojuegos que estaba en la plataforma Twitch que pertenece a Amazon. Y le pagó a Microsoft de estos 10 millones, o hasta 10 millones, porque estos son como un medio rumor en la cantidad exacta, le pagó en todo caso una pasta gansa para que se pase de forma exclusiva a la plataforma de streaming de videojuegos de Microsoft, que es Mixer. Este chico llamado Tyler Blevins, alias Ninja, que apenas tiene 28 años, pues se ha llevado esta pasta y lo único que va a tener que hacer es seguir haciendo lo mismo que hacía hasta ahora, solo que en otra plataforma. Se dice que el año pasado ganó, gracias a sus retransmisiones, 10 millones de dólares. Pero Microsoft no le ha pagado la pasta por eso, sino, creo yo, para que su plataforma alcance mucha más popularidad. Lógicamente, este ninja tenía muchísimos seguidores y gran parte de ellos es de esperar que se pasen con él a Mixer. Así que en este caso se trata de Microsoft, en cierta manera, comprando seguidores de manera indirecta para su plataforma de streaming. Ya veremos cómo le va, si le salen la cuenta estos millones de dólares que va a pagar, pero llama la atención ¿no? que un tipo en su casa jugando a videojuegos se saque 10 millones de dólares. Ya sé que esto es demagogia pura, pero da un poco de rabia ¿no? que esto le paguen tanto y luego a lo mejor a un científico que investiga el cáncer le paguen el salario mínimo. Pues sí, como decía, demagogia y tal, y son cosas distintas y una cosa no lo quita la otra. Pero no sé, a lo mejor algo estamos haciendo mal en esta sociedad cuando estas cosas ocurren de manera tan constante. Pero bien por él, ¿eh? bien por él, bien por el señor ninja. Que seguro que ha tenido que trabajar duro, ¿eh? yo no digo que no, que esto tampoco es que esté ahí, digamos haciendo el vago en su casa, seguro que ha tenido que trabajar muchísimas horas haciendo los streamings, jugando, esforzándose al máximo y preparándose un montón de de materiales, de, de chistes, lo que sea que haga que no he visto realmente su streaming, pero yo cuando estas cosas ocurren tampoco me imagino que era un tonto en su casa, porque tontos en su casa hay muchísimos y no le han pagado los 10 millones a cualquiera, sino a este. Por algo tenía sus millones de seguidores. Y tenía alguna pequeña noticia más pero yo creo que lo vamos a dejar aquí aunque sí me gustaría dar una pequeña advertencia o consejo sobre una cosa que el otro día me pasó a mí y a lo mejor le ha pasado algo más y es que ha habido una actualización recientemente de OneDrive han añadido aquel caja fuerte segura en la que podemos poner dentro de OneDrive con otra contraseña extra nuestros documentos más privados de lo que ya hablé hace uno o dos programas, pues ahora ya está activado por lo menos a mí ya me lo han activado y hubo esta otra actualización en Windows 10 de OneDrive y ahora el problema es que OneDrive, el ejecutable el programa en sí mismo OneDrive.exe ha cambiado de lugar, antes esto estaba dentro de tu carpeta de usuarios y ahora por lo que sea habrán cambiado la manera de, de programarlo o lo que sea no sé, ahora lo han puesto en Archivos de programa, en la donde están todos los demás programas, como no sé, el Office, todo lo demás que tú instalas, normalmente se ponen ahí en esta carpeta Archivos de programa o Program Files en inglés. Y esto en principio no es ningún problema, no deberías daros cuenta de nada, excepto si es como era mi caso, que yo tenía un un sistema puesto para que OneDrive se iniciara un minuto después de iniciar el sistema y no en cuanto pueda, porque hay una opción en OneDrive que es iniciar junto con el sistema que es lo que tiene la mayoría de la gente, pero yo por varios motivos quería que se retrasara un poco este inicio. Y tenía puesto en, la, en el programador de Windows, tenía programado que un minuto después del inicio de Windows se iniciara esta aplicación, en este caso, onedrive.exe. Claro, al cambiar de ubicación, de repente me di cuenta que onedrive no se iniciaba. Y tras echar un vistazo, me di cuenta que, bueno, que eso, que había cambiado de lugar. Y tuve que actualizar este esta acción que tengo programada en Windows a esta nueva ubicación y bueno, y todo lo demás ya siguió igual y ningún problema pero bueno, si os ha pasado algo raro con OneDrive tenías algún acceso directo o algo así sobre el ejecutable y no funciona, que sepáis que ha cambiado de lugar y vamos ya terminando pero me gustaría comentar un tema relacionado con la seguridad No sé por qué, pero me gusta hablar de este tema. En otras ocasiones he hecho también algún comentario al respecto. Y en este caso se trata sobre el SMS, los mensajes en los móviles. Este sistema antediluviano completamente anticuado, completamente inseguro, que no lleva ningún cifrado y que es muy fácil de interceptar. Pues eso, los SMS. ¿Y por qué hablo de ello? Bueno, pues porque incluso hoy en día se sigue utilizando este sistema inseguro para mandarte a veces contraseñas o códigos de activación y ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando del SMS como un factor de certificar tu identidad o verificar tu identidad, un segundo factor, es decir, tú por ejemplo tienes tu contraseña que pones en una página web o donde sea y luego te mandan por SMS otro código y pones los dos. Entonces tenemos ahí un doble factor. En este caso no es que sea lo más seguro, pero vale. Sigue siendo mejor que solo tener un factor de de autenticación o de verificación de identidad. Pero el problema es que en ocasiones se utiliza este sistema de SMS para, por ejemplo, que te manden un código que te permite cambiar tu contraseña en un servicio web. Y esto ya es mucho más peligroso, porque con ese simple mensaje ya te pueden tomar control de tu cuenta. Y esto ocurre muchísimo, incluso en bancos. Y como he dicho, el SMS es por sí mismo inseguro hay bastantes técnicas con las que se pueden interceptar los mensajes, duplicar tarjetas SIM y muchas otras cosas así que es un sistema que no se debería utilizar, de hecho ya hace cuatro años o tres o cuatro años en Estados Unidos lo que es el NIST el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos ya dijo en un paper en un documento que no se debía utilizar el SMS que era inseguro pero aquí estamos, ¿eh? en 2019, y mantenemos estas cosas. Y si esto es poco seguro en un país, digamos, democrático y normal, porque existe la posibilidad de que los hackers te intercepten el mensaje o te dupliquen el SIM, como he dicho, y otras cosas, imaginad lo que es esto en un país como puede ser China o en otros lugares donde el gobierno controla todo, no tiene que dar digamos explicaciones a nadie, ni a los jueces, ni a la policía, ni a nadie. Y que haciendo un chasquido de los dedos le dan cualquier mensaje o información que esté en sus redes o en sus teléfonos móviles de cualquier persona. Y Todo esto viene a cuento de que estaba mirando LinkedIn y en LinkedIn, en su versión en China, te exige, si quieres acceder a tu cuenta y ver tus cosas, bueno, utilizar LinkedIn básicamente en China, te exigen que les des un número de teléfono. Y yo no sé para qué lo quiere el gobierno chino, porque esto obviamente no es algo que quiera Microsoft, porque solo lo piden algunos lugares donde, según la propia Microsoft indica, las regulaciones legales, etcétera, etcétera, lo hacen necesario. De hecho, lo pone, entre paréntesis pone, ejemplo, China. <ríe> ya lo dicen claramente. Pues, eh, ¿para qué lo querrá el gobierno? Pues yo creo que para este tipo de cosas. Uno, para saber quién eres. Si eres un ciudadano chino, tu teléfono, tu número de teléfono va asociado de manera necesaria aunque seguro que se puede hacer alguna trampa tal vez, pero en principio va asociado a tu identidad real. O sea que ya saben quién eres realmente. Y dos, en todo caso, si puede utilizarse para mandarte un mensaje SMS y por ejemplo cambiarte tu contraseña, pues te pueden hackear ya en un pispás. Ya no tienen ni que pedirlo a Microsoft ni a nadie. Y además luego podrían decir que esto ha sido un hacker y que ellos no saben nada. En fin, en todo caso me parece mal que se utilice un sistema inseguro como el SMS para este tipo de cosas y habrá que ir pensando otra cosa. En principio, lo recomendable sería utilizar un generador de códigos en tu propio teléfono. Microsoft tiene el suyo, pero bueno, Google y estos también tienen su propia aplicación de generación de códigos que se puede usar para un segundo factor de autenticación y otros menesteres similares. Y es lo que recomendaría yo siempre que sea posible. El problema es que, como he dicho, incluso bancos en España y en otros lugares te dan por defecto o incluso como única opción el uso del SMS para verificar tu identidad, lo cual es absolutamente de locos. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de Cuatro Ventanas. Ya sabéis que si queréis colaborar conmigo, con mis podcasts, que son Cuatro Ventanas, un paseo por Shanghai y estoy haciendo esta serie limitada de recuerdos de Japón también, me podéis mandar algunos yuanes, yenes o lo que tengáis por el sofá a paypal.me/markmilian. barra si no, también podéis hacer reseñas en iTunes, que hace mucho que no tengo ninguna reseña y estoy ya aquí desesperado de la vida. ¡Por favor! Y ya, ya está. Ya no pido más, ya no pido más. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter Arroba cuatro ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this Company, yeah!